0: Ahí está la señal. Sí.
1: Pónganme
2: aquí
0: en mi Facebook. Empezamos. Hola, me están copiando. Mi nombre es Ervin García. Eh, quiero primero eh, dar un saludo y un agradecimiento a todo el staff y a toda la gente de TV Mundo Digital por tan geniales ideas de poder transmitir al mundo eh, realmente los avances, no solo de la tecnología, sino eh, de eh, las nuestras capacidades que en un momento dado eh, son nuestra pasión como la poesía, la literatura, las artes. Pues mi saludo cordial va para Elenita, para Eduardo, para todo el staff de directores. Y vamos a iniciar en este momento con un tema muy apasionante que eh, deberíamos de prestarle mucha atención en este momento coyuntural que es la educación. ¿verdad? Eh, primero vamos a empezar viendo un pequeño video de lo que es la historia de la educación para poder entrar en contexto. Producción, por favor, podría poner el video número uno.
1: ¿Qué es lo que realmente sabemos sobre la educación? ¿Acaso sabemos sus orígenes? ¿Acaso sabemos sus objetivos y sus fines? La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. Por ejemplo, en Atenas clásica no había escuelas, sino que academias, y estas eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado tenemos la educación en Esparta. Esta era más parecida a una instrucción militar. Por ejemplo, el Estado se deshacía de quienes no alcanzaban niveles esperados. Habían clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y del sufrimiento. La educación como la conocemos hoy nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia, con el fin de evitar la insurrección debido a la expansión de los ideales ilustrados. La élite gobernante crea la escuela pública y e gratuita para la población. A pesar de esto, mantenía una fuerte división de clases y tenía una notoria inspiración en la educación espartana, reflejada en su admiración por el orden, la obediencia y disciplina, que llevarían a un pueblo dócil, convertirse en uno preparado para la guerra y obedecer a la autoridad. Una fábrica de soldados, útil incluso para la oligarquía industrial. Su carácter público, gratuito y obligatorio, sirvieron para los propósitos del despotismo ilustrado. Y por lo mismo, fue difundido por todos los continentes, llegando a Chile en las últimas dos décadas del siglo XIX, a manos de Valentín Letelier, figura importante del incipiente partido radical. Entonces, se solía plantear que el Estado debía moldear a cada persona, y moldearla de tal manera que simplemente no pueda querer otra cosa distinta a la que el Estado desee que quiera. La implementación se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, las que requerían una serie de pasos para la producción de un estudiante ejemplar. Implicaba la separación en cursos o fases educativas con la elección de contenidos por un experto externo que ni siquiera era profesor. El modelo de producción industrial en cadena de montaje sería perfecto para definir la escuela. La educación de un niño puede ser comparada a la manufactura de un producto. Esta cadena de montaje se puede ver como un proceso de producción fordista con un constante ciclo repetitivo para una cantidad enorme de niños. O sea, tenemos un profesor por clase, por materia, cada 30 o 40 alumnos. Aquel profesor toma la figura de un reproductor de contenidos que debe enseñar por orden del experto, sin autonomía para adaptarla a sus necesidades del niño, a que tampoco logra conocer debido al apuro por responder a exigencias la ausencia de un trato particular y la frustración por no lograr que todos los niños, diversos entre ellos, logren entender un mismo contenido de una misma forma. Durante los últimos siglos hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas y el control social. Realmente tenemos un sistema educativo con elementos militares. Como por ejemplo, castigos, filas por tamaño, formaciones, timbres anónimos, respeto irrestricto a las reglas, las notas estandarizadas, contenidos iguales, uniformes, la división de edades, los horarios estrictos, la organización vertical y la obligatoriedad. Tenemos un sistema que se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Tenemos un sistema educativo que en vez de dignificar a la persona, la deshumaniza por completo. ¿Y esto por qué? Porque el modelo educativo que hoy tenemos nace de un sistema prusiano que se basa en una fuerte división de clases y castas, siendo heredera de una estructura espartana fomentada en la disciplina, la obediencia y en un régimen autoritario. Y podemos ver que la esencia de la educación prusiana está inmersa totalmente en lo que consideramos educación, la que además confundimos con escolarización, un sistema que difunde las ideas de una sociedad vertical con una supraestructura omnipotente. Lo peor de todo es que abarca todo el espectro educativo, desde particulares que deben obedecer reglas del ministerio y tienen arraigada la idea de una escuela ordenada y jerarquizada, hasta recintos estatales que se ven afectados por los operadores políticos que se aprovechan de sus cargos y entienden a la perfección el rol que tiene la educación en el control de las conciencias. Les hago la siguiente pregunta. ¿Qué es una buena educación? ¿Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿Que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan? ¿Para superar barreras que otros les imponen? ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos de educación, toda nuestra forma de entenderla, todo lo que nos han dicho que debemos aprender a la vida y lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Empecemos de nuevo y empecemos con una conciencia abierta. Gracias.
0: Gracias. Creo que es un interesante resumen de cómo se inicia la educación, como vemos posteriormente a la Segunda Guerra, eh, donde Alemania y donde Italia, donde todos los aliados estaban peleando, dejaron completamente un caos. En ese caos habían personas, habían niños, habían ancianos, habían enfermos, eh, habían cobachas. Y eh, la UNO en ese entonces tomó del decreto una educación igual para todos. En un ambiente que era un ambiente hostil, en donde todavía se veían charamuscas, eh, venganzas, eh, etcétera, y había que ubicar a los niños en un lugar seguro eh, que le llamaron aulas, eh, que como lo estamos viendo, pues fue un sistema que era para resguardar a los jóvenes y a los niños de todo el peligro que existía afuera, y los tenían en cierto régimen militar debido a que. Eh, los padres fueron soldados, estuvieron en la guerra, y tenía que ser un sistema en donde los niños fueran obedientes a lo que estaba sucediendo y los pudieran controlar. Eh, lamentablemente, después del sistema prusiano, que es el que continúa hasta la fecha en, nuestros, en nuestras escuelas, con el mismo régimen autoritario, y como, como dice el video, es, eh, prácticamente lo que se busca eh, ya en estos momentos de tanta tecnología y eh, de tantos descubrimientos a través de la ciencia, es dignificar al estudiante, dignificar al niño, dignificar a nuestros hijos. En eh, primer lugar, para poder dar una educación de calidad a nuestros hijos, tenemos que considerar de que nuestros hijos son un regalo de Dios, son un préstamo, no son un objeto que nosotros podemos poner donde querramos y que van a hacer eh, lo que nosotros queremos, tal y como eran nuestros padres de autoritarios, y en el, en el caso, todavía vemos padres autoritarios que por la violencia y por los golpes quieren enseñar a sus hijos. Esto, primero, eh, hay que reconocer esto. Definitivamente, con la violencia no se puede educar a nadie, debido a que, eh, nuestro instinto de conservación dice que cuando hay algo que viene que nos afecta, nos bloqueamos totalmente. Entonces bloqueamos nuestras principales facultades, como es eh, la facultad de, de la atención y facultades cognitivas que nos ayudan al aprendizaje. O sea, pues que eh, es concretamente comprobado que eh, la dignificación del niño a través de una salud emocional, a través de darle al niño un ambiente de paz, de tranquilidad, de seguridad, que es lo que nosotros los padres, tutores y maestros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Ese ambiente a ellos les va a permitir poder utilizar sus funciones y sus capacidades cerebrales. Eh, las capacidades increíbles de las funciones que tiene nuestro cerebro versus la formación actual, que más parece una programación mental eh, para inducir a jóvenes a que hagan lo que el sistema quiere, pues nos parece que eh, dentro de la formación que existe ahora eh, debemos de utilizar más el cerebro. Debemos de dejar ya por un lado este sistema obsoleto de educación y empezar a programar a nuestros hijos en un sistema que los enseñe a pensar. Otro de los temas que es importante que nosotros los padres investiguemos, analicemos en función al amor que les tenemos a nuestros hijos, que algunos nos hartamos de decir, bueno, yo doy la vida por mis hijos, entonces démosles por lo menos una hora de calidad de educación, de calidad de contenido a través del Internet que podrían... Eh, a través de muchos eh, sistemas y tutoriales, darle la calidad. Aquí nosotros les vamos a dar los tips y las herramientas para que ese cerebrito de sus hijos funcione y que de alguna forma ellos puedan ser personas felices y exitosas en lo que se van a poner. La programación mental que podemos eh, ver eh, a, a través de la educación de ahora eh, es una programación que únicamente eh, conviene a las grandes multinacionales para que nosotros tengamos de alguna forma jóvenes eh, obedientes y que de alguna forma vayan al sistema productivo a consumir, a tomar un, un teléfono digital y lejos de buscar tutoriales que les puedan servir para su vida, eh, buscan juegos y juegos que de alguna forma eh, tienen que pagar recursos por comprar uh, algún tipo de complemento y los van a enviciar. Y tristemente esos juegos están dejando pérdidas emocionales en nuestros hijos, los están poniendo violentos, los están poniendo de alguna manera eh, sí, antivalores, antiética. Y obviamente no queremos que nuestros hijos eh, sean de esa forma. Entonces, depende de nosotros la calidad de programación que queremos que ellos tengan en ese gran cerebro. Y el cerebro, pues, quizás sea la herramienta más extraordinaria con la que contamos. Su funcionamiento es fascinante y es perfecto. Y puede, de hecho, repararse a sí mismo. Eh, me, menciono repararse porque e incluso nosotros de adultos, que hemos aprendido una educación que de alguna forma no nos sirve. Por ejemplo, yo recuerdo que eh, cuando yo estaba en la primaria, eh, casi que con la regla me metieron que el hombre de cromañón era una especie del eslabón perdido del ser humano. Y resulta que cuando eh, descubrieron la genética, pusieron eh, en un estudio genético al disque hombre de cromañón, y resulta que el hueso que habían encontrado era de un cerdo. Entonces, aquí en la educación, tal vez no podríamos definir que hay absolutos, porque el absoluto sería el criterio del pensamiento crítico, que nosotros le pongamos a cada una de las cosas que queremos meter en nuestro cerebro. Entonces, podemos intoxicar a nuestro cerebro poniéndole... Cosas que no nos sirven de nada porque el Internet también sirve para eso. Eh, aquí lo que vamos a tratar es de potencializar los dispositivos como las tablets, los teléfonos y las computadoras para que el rendimiento de ellos sea en función a una formación positiva. Otra de las cosas importantes es que nosotros tenemos que tener un objetivo de qué quieren nuestros hijos, no qué nosotros queremos para ellos. Yo quiero que mi hijo sea médico porque yo soy un médico frustrado. Yo quiero que mi hijo sea ingeniero porque yo soy un ingeniero frustrado. Eh, perdón, pero los niños son seres auténticos, independientes. Que si Dios nos dio la oportunidad de poder cuidarlos nosotros, y no quiere decir que por eso los vamos a armar y desarmar como querramos. No. Tenemos que tomar en cuenta su voluntad de ser humano, auténtico, irrepetible y peculiar. En función a esas calidades, podemos buscar cuál puede ser el objetivo que queremos para estudiar de nuestros hijos. Y tenemos varias formas. Por ejemplo, nosotros podemos estudiar para ser autodidactas. Pues ahorita que se hacen estos streaming directos, ya uno pues que, que no nació con la tecnología, ya le cuesta un poquito que tal botón, que tal programación, pero sin embargo actualizarse es lo que debemos hacer. Entonces eso es ser estudiante autodidacta. Podría ser para muchas cosas, para el tema que nosotros querramos. Otra de las opciones de la educación puede ser para ayudar en la economía familiar. Por ejemplo, en nuestra fundación, que posiblemente algunos ya saben, nosotros aquí damos clases a jóvenes que están en riesgo de calle, en riesgo de drogas y en riesgo de entrar en pandía. Entonces, ellos eh, viven algunos en la pobreza, otros en la pobreza extrema, otros en la miseria. Tan es así que nosotros estamos bien claros de que para darles clases primero tienen que tener el estómago lleno, les damos comida les damos un poquito de cariño y lo más importante es que los emocionamos con, los, lo, con lo que están aprendiendo los emocionamos, por ejemplo al, alguien me dice yo quiero ser piloto bueno pues mira aquí está este carro y aquí hay dos tipos de carros, un automático y un mecánico, te vamos a enseñar primero con el automático y después con el mecánico para que no te cueste mucho entonces, solo entra un niño de 15, 16 años, le da las llaves de un carro, con toda seguridad tú le pones el freno a mano y se lo arrancas, ese niño se motiva, posiblemente va a querer ser piloto. Yo lo digo en este sentido porque eh, mis estudiantes eh, realmente con poder ser pilotos de transporte, de llevar, de traer cosas, eh, incluso en moto, se pueden ganar la vida porque son tan pobres que lo necesitan. Entonces podemos darles una educación que para nosotros puede ser muy simple, pero para ellos puede ser su salvador en su economía y no solo en la de ellos, sino en la de su familia. Eh, está también el estudiante que quiere adquirir conocimientos generales. Tal vez tiene un estatus económico bastante bueno y le gusta leer y formarse. Acordémonos que... Eh, en este mundo todo es inversión y la educación realmente no se aparta del esquema de la inversión, del gasto. Eh, vemos hoy por hoy que cuando queremos formar a nuestros hijos, eh, los colegios hay una gran variedad. Sin embargo, eh, todos los colegios se rigen por un sistema educativo del Ministerio de Educación de cada país. Y ahí es donde está el problema. Estamos hablando de una currícula del año de 1958, en donde todavía piden que estudien la geografía y la historia de cada uno de los departamentos de donde uno vive. Y dejan por un lado otros aspectos tan relevantes y tan importantes como son las innovaciones disruptivas, la nueva tecnología del día de hoy. Vemos jóvenes que todavía se les da clases de mecanografía cuando podrían usar esos recursos e invertir ese tiempo en estudiar computación. Vemos jóvenes bachilleres que antes, pues en nuestra generación, eh, les estoy hablando, pues yo tengo 61 años, por si no lo sabían, los acabo de cumplir, y muchas gracias a todos por sus manifestaciones de cariño. Y durante ese tiempo, pues no había todo lo que hay ahora. Y no solo eso, sino que... Eh, la formación que nosotros teníamos, tenía mucho que ver también con el ambiente al aire libre. Porque nosotros salíamos al campo, salíamos a los ríos, salíamos a, a, a ver la realidad de cómo se vivía y cómo en un momento dado se podía subsistir. Pero actualmente, pues, con la tecnología tenemos que utilizar esos recursos. Si el colegio nos está... Eh, dando la oportunidad de ser bachilleres En aquel entonces, un bachiller era una persona letrada, una persona que podía hacer muchas cosas. Y eh, actualmente el bachillerato únicamente sirve para tener un puesto académico profesional en una universidad. Sin embargo, eh, eso ya está en el tema de lo que hablamos filosóficamente de la obsolescencia. La obsolescencia de hace 50 años resulta que cada 15, 20 años había que renovarla. Ahora, no, ahora las cosas se ponen obsoletas cada dos años, no digamos la tecnología, la computación se pone obsoleta dos o tres meses después. Yo me acuerdo que tenía un teléfono startup y ahora tenemos un smart que tiene todo, y hasta le, le habla uno y tiene un asistente. Que si uno le dice, te, te amo, Siri, le dice, yo no tengo esas capacidades emocionales. Entonces, es una cosa eh, que en la virtualidad está realmente eh, el cúmulo de los conocimientos y del aprendizaje que hemos logrado traspasar hacia la tecnología y debemos de actualizarnos. Eh, ¿Por qué queremos que nuestros hijos vayan a la universidad? ¿Por qué estamos eso? Porque eso nos lo han metido como una etiqueta. La formación universitaria es importante, es importantísima. Sin embargo, si estamos hablando de que la educación es una inversión, primero tenemos que sentarnos a ver si tenemos los recursos para pagar 30 años de educación y cuál va a ser el costo de reposición de esa situación. Entonces, para eso voy a pedirle a producción que pongamos el video número 2. Por favor manera correcta. ¿Qué pasa cuando esta gente se gradúa? Solo 26% de los empleos del mundo moderno requieren un título universitario. Uno de cada cuatro
1: empleos requiere un título universitario. Entonces la promesa era de que oye, si tú sigues educándote,
2: si tú sigues obteniendo títulos universitarios y una maestría y un doctorado, vas a tener mejores sueldos. Y aunque en promedio sea real, la lectura del dato está al revés. ¿Qué pasaría si 7 billones de habitantes tuvieran doctorado? Si toda la tierra tuviera un doctorado y tuviera que pagársele proporcional
0: a cómo funcionan los doctorados. ¿Quién va a limpiar los baños y quién va a recoger la basura y quién te va a preparar tu sándwich en el McDonald's cuánto les vas a pagar y cuánto va a costar pues el problema es que existe una diferencia abismal entre la capacidad de la gente educativa entre su capacitación educativa su título académico su nivel escolar y el sueldo que recibe bueno si nos damos cuenta el 26% de la población mundial tiene la capacidad de que a través de un eh, título académico, puede tener empleo. En mi país es mucho más. En mi país estamos hablando de que el 68% de las personas que entran a la universidad no se gradúan. No solo por eso, sino porque eh, estamos hablando de la inversión que se tiene que hacer en tres aspectos. Necesitamos tiempo. Necesitamos tener los recursos económicos para poder pagar esa educación. Y necesitamos tener la voluntad y no solo eso, sino la energía necesaria para poder entrar en un ámbito académico muy exigente. Yo recuerdo que en mi caso, en la Facultad de Arquitectura, nos decía el catedrático el arquitecto, bueno, jóvenes, eh, para el día lunes están... Eh, está este proyecto tienen que diseñar un aeropuerto tienen que traer por lo menos 10 planos en planta, elevación perfil, diseño de instalaciones hidráulicas instalaciones eléctricas instalaciones de aguas eh, pluviales de aguas de drenajes eh, estudio de parqueos, estudio medioambiental y tienen que hacer una presentación en photoshop o en algún otro programa virtual donde parezca una foto y me traen una maqueta. Imagínense ustedes desde el día viernes a las 6 de la tarde que les ponían a nosotros las críticas para el día lunes a las 7 de la mañana. Si tú eres soltero, si tú tienes recursos, si tienes posibilidades, tienes mesa de dibujo, tienes eh, una computadora para poder dibujar, tienes un Leroy, entonces, vas a poder ser arquitecto. De lo contrario, no vas a poder utilizar todos esos recursos. Entonces, el punto es que tenemos que poner los pies sobre la tierra y saber si nuestras capacidades nos dan para lo que queremos estudiar. ¿verdad? Ahora, aquí viene otro esquema. Y el esquema es... Ya viendo todo esto que vimos, ya vimos la historia de la educación, ya vimos que tenemos que tener un objetivo dirigido hacia un enfoque de lo que queremos estudiar. Podemos ser cualquier cosa, podemos ser mecánico, por ejemplo, pero seamos un buen mecánico. Ahorita, por ejemplo, en la mecánica, el que no sabe de escáner, porque todos los vehículos vienen con computadora hay que ponerles un gran enchufe en la computadora, y ahí en la computadora le dice a uno todos los códigos que tiene el carro, y viene el mecánico y empieza a borrar todos los códigos, y la computadora le dice, mire, eh, la manguera de vacío del exhaust del hidráulico está mala, entonces se van a buscarla y la cambia Entonces, hasta para eso, necesitamos de una buena formación. Si quieres ser mecánico, sé un buen mecánico, profesional. Si quieres ser un buen carpintero, de aquellos que estudian incluso, por ejemplo, estudian eh, decoración de interiores y te hacen unas cocinas bellísimas y te, que te ponen piedra, perdón, piedra, te ponen mármol, te ponen eh, unos azulejos importados de España, eso se estudia. Entonces, si quieres ser carpintero para hacer esas decoraciones, sé un buen carpintero, estudia para eso. Yo tengo un hijo que no le encontraba realmente porque encontrar el talento de las personas es un poquito difícil. Y resultó que le gustó ser chef. Y lo estoy apoyando para ser chef. Y hace unas comidas deliciosas. Y yo creo que se nota un poquito que a pesar de la enfermedad que he tenido, pues me he recuperado, gracias a Dios. Y eh, llega el momento en que tenemos que hacer un esfuerzo. Primero, para saber para qué voy a estudiar y por qué voy a estudiar. Voy a pedir a producción, por favor, el siguiente video, que sería el video número 3, por favor.
3: ¿Por qué deberías seguir estudiando? Bien, esto es algo que me habéis preguntado ya unas cuantas veces a través de la sección de comentarios y quería daros mi opinión personal. Y es la siguiente. No debes de estudiar porque lo quieran así tus padres. No debes de estudiar porque te lo diga un profesor ni porque te lo esté diciendo yo ahora mismo. No, debes de estudiar porque efectivamente Quieres estudiar, quieres hacer algo distinto con tu vida. Y es que veréis, no estoy hablando de que vayas a la universidad ni de que estudies un ciclo formativo. Existen muchísimas formas de aprender. Existen muchísimos cursos, muchísimas cosas que se pueden hacer. Pero la vida es importante no quedarse estancado. Es importante estar aprendiendo siempre. Desde el primer hasta el último día de nuestra vida siempre vamos a aprender cosas. Y es importante que estemos constantemente formándonos para ser mejores profesionales y estar mejor adaptados pasa en la propia naturaleza con la evolución los animales se van adaptando, a lo largo de miles millones de años se van adaptando para conseguir sobrevivir mejor con el empleo pasa lo mismo, existe mucha competencia y es importante el estar siempre a la última siempre aprendiendo y siempre sabiendo pero tampoco tienes que estudiar cualquier cosa no tienes que estudiar una ingeniería o Derecho, porque creas que tiene mucha salida laboral eso no funciona así piensa que te vas a pasar 20, 30, 40 años de tu vida trabajando, haciendo lo mismo posiblemente y es por ello que no es recomendable que estudies algo que luego no te vaya a motivar a la hora de trabajar es más si no te motiva te va a ser muy difícil sacar esa titulación acabar ese curso porque la motivación es clave entonces, no enfoquemos mal las cosas, no digamos, tengo que hacer esta carrera porque tiene muy buena salida profesional, no Pregúntate qué es lo que quieres hacer tú, qué es lo que te gusta ¿Quieres hacer un curso de cocina? ¿Quieres prepararte para ser cocinero, para ser chef? Hazlo, pero haz algo siempre que te guste, algo siempre que esté dentro de la rama que a ti te interese Porque es importantísimo, porque lo que digo, luego te vas a pasar toda tu vida seguramente haciendo eso y es más, si en un momento dado te equivocas porque estabas estudiando una cosa y te das cuenta que no te gusta no pasa nada, rectificar es de sabios es preferible perder un año a perder media vida luego trabajando en algo que no te gusta si algo no te gusta, cambia el cambio siempre es una posibilidad no es el fin del mundo, no esperes hasta el último día a estar quemado, hasta ese día que explotas porque no aguantas tu trabajo porque no soportes que llegue un lunes para ir a clase, para ir a trabajar no, cuenta con eso y planteate seriamente qué es lo que quieres hacer de verdad con tu vida porque eso al final es lo más importante y aunque sea triste, en el colegio muchas veces no nos enseñan cómo ser felices nos enseñan a ser prácticos, a ser buenos trabajadores, buenos empleados pero jamás te dicen que hagas lo que te haga feliz y al final esa es la clave busca aquello que te haga feliz y eso es lo que tienes que estudiar porque es la única manera de que acabes amando tu trabajo y disfrutando de aquello que haces. Y bien chicos, espero que os haya gustado esta pequeña reflexión, es algo que, que os quería contar, que me apetecía contaros, y digo, bueno, pues, ¿por qué no hoy? Cualquier día es bueno siempre para compartir este tipo de, de pensamientos, y bueno, por mi parte, nada más. Simplemente daos un abrazo, como siempre, deseaos un fantástico día, y recordaos que nos vemos mañana, aquí, con un nuevo vídeo. Chao. En la vida buscamos la comodidad, pero ello muchas veces nos hace atarnos a una rutina que no nos satisface en absoluto. Y bien, es...
0: Muchas gracias producción, muchas gracias Eduardo. Pues vemos aquí realmente eh, interesada en la pedagogía moderna, en la pedagogía actual. Y eh, de eso eh, tenemos que inferir. Ahorita ya vamos un poquito del conocimiento, de la historia, de la educación que la historia de la educación eh, no dignificaba al, al niño con castigos, con, con tareas excesivas. Eh, prácticamente la dignidad del niño no contaba, no contaba su opinión, sino por el contrario, en la historia eh, vemos que no se eh, promulgaba por su salud emocional. Entonces, vamos eh, un poquito eh, cambiando el esquema. Ahorita vemos cuáles son los objetivos. Que debería de tener un, un niño para su educación. ¿Qué es lo que quisiera estudiar? ¿Qué es lo que les gusta? Es un poquito complicado, eh, porque, digamos, tenemos que empezar a desaprender. Tenemos que dar casi que un paso cuántico de la educación antigua para la educación virtual en nuestra era digital. Obviamente, si estamos en una era digital en donde todo el mundo eh, tiene dispositivos. Por ejemplo, si una secretaria que está formada en el sistema educativo tradicional quiere ir a conseguir trabajo, lo primero que le van a decir a la señorita, señorita, perdone, usted sabe utilizar eh, eh, Microsoft, todos los paquetes de Microsoft. Eh, no, fíjese que no. ¿Usted puede hacer cartas en Word? Eh, pues un poquito. Eh, ¿Usted puede hacer eh, fórmulas en Excel? Pues, eh, más o menos. Eh, ¿Usted podría hacerme una presentación virtual para mi área de mercadeo en PowerPoint? Que son las herramientas más sencillas que podemos ver. Y nuestros estudiantes no saben. Nosotros aquí en la fundación empezamos recibiendo jóvenes en el, en, en el área de darles, eh, en su último año, piden que tengan experiencias y los mandan a las oficinas y cuando uno ve por ejemplo que un joven que va a ser bachiller en construcción no sabe dibujar, no sabe identificar planos entonces honestamente yo les digo nos están estafando con la educación, estamos pagando unas grandes cantidades por nada, en los Estados Unidos hay un término muy bueno que se llama de True Value, que es el valor verdadero de las cosas. Yo les pregunto, ¿quién o qué institución gubernamental o no gubernamental vigila por la calidad de educación por la que pagamos grandes cantidades en los colegios por nuestros hijos? ¿Quién lo hace? Vemos ahorita hay un eh, un cuestionario a nivel mundial donde se está verificando el IQ de nuestros jóvenes. Y en las últimas dos generaciones el IQ está bajando en nuestros jóvenes. Siempre había subido. Y es porque se está utilizando mal la tecnología. Es porque nuestros jóvenes se están enviciando en tantos juegos que hay ahora. En el Clash of Clanes, en, en, bueno, no sé los nombres. Ahora hay un hay uno, el juego del calamar, que los tiene pegados a, a la cuestión y realmente tiene aspectos emocionales que no estaríamos de acuerdo nosotros los padres que nuestros hijos estuvieran metidos en eso. Sin embargo, ahí están y tal vez ni siquiera nosotros podemos controlar los que están haciendo con la virtualidad, con las redes. Vemos eh, en Facebook jovencitas que utilizan las redes para tomarse fotos medias desnudas, para andar buscando novios, etcétera. Eso es ridículo realmente. Yo creo que las redes sociales y la virtualidad son ventanas para el aprendizaje, para el con conocimiento. Entonces, los padres, los maestros, los tutores, tenemos que supervisar eso. Tenemos que ver la calidad de contenido que nuestros niños están metiendo a su cerebro. Porque están bajando los IQs de los jóvenes de ahora porque les dice la generación de cristal porque no quieren tener prácticamente ningún compromiso con nada y no se comprometen y eh, buscan la manera de seguir en su zona de confort y también eh, de hacer lo que ellos quieren pero sin ningún objetivo entonces la idea de esto y la idea de los programas que vamos a seguir viendo a través de TV Mundo Digital, a través de eh, este programa donde nos dan el espacio para poder transmitirnos y para poder tratar de cambiar vidas, porque de eso se trata. Tratar de ir ajustando vidas hacia la evolución del ser humano. Nosotros como humanos debemos de evolucionar hacia cosas buenas. Hemos perdido cosas buenas como los valores fundamentales. Hemos perdido cosas buenas como la ética. Hemos pe perdido cosas buenas como la capacidad de dialogar pacíficamente y en armonía. Tan bonito que es dialogar. Yo estuve estudiando una filosofía, un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Y había 200 estudiantes, así en la virtualidad, de todas partes del mundo. Habían musulmanes, había católicos, había cristianos. Había una religión que me encantó mucho que se llamaba el sijismo y todos convivíamos en armonía, teníamos nuestras reglas de comunicación y de diálogo bien definidas y nadie descalificaba a nadie, por el contrario, se trataba de retroalimentarse, de que cada quien diera la versión de lo que él pensaba que era ese tema y todos respetábamos su versión, sin embargo, las culturas son diferentes. Para poder ampliar las culturas, primero tenemos que respetarlas, respetar la identidad de las culturas como de las personas. Si logramos eh, esa capacidad de poderlo hacer, nosotros vamos a evolucionar hacia cosas buenas. Y les he decir que en la educación es uno de los principales actores para poder lograr evolucionar hacia lo mejor. Dijémonos realmente que, eh, por ejemplo, en la antigüedad, en la antigüedad clásica, eh, resurgen los grandes filósofos y estuvieron concentrados en la búsqueda del conocimiento. Y es una situación dentro de un marco que fue una civilización con ámbitos donde hasta la fecha todavía tenemos teorías políticas, como la democracia que vino de, de aquel entonces, tenemos eh, ámbitos sociales, comerciales, religiosos, la arquitectura, los griegos en Atenas, en Esparta, etc. Fueron personas que se dedicaron a cultivar el pensamiento. Eh, se dedicaron, por ejemplo, en aquel entonces, eh, las aulas no eran aulas cerradas y todos eh, eh, se quedaban calladitos. y usted se calla, no, ahí estaban en el ágora, en un lugar abierto en el cielo donde venía un filósofo, Platón. Sócrates, Aristóteles, etcétera, y eh, daban una pregunta y se hacían los que no sabían nada y sus estudiantes tenían que responder esas preguntas. Así es de que tenemos que ubicarnos dentro de lo que nos conviene, no solo para ser mejores personas, sino, como decía el video, busquemos la felicidad, porque quién no quiere ser feliz con lo que hace? Y les he decir estudiando, leyendo eh, formándonos en lo que más nos gusta formarnos lo podemos encontrar en la virtualidad podemos encontrar en Youtube podemos encontrar en Coursera 20 mil cursos diferentes hace poco yo subí a la página de eso y los invito a que lo vean eh, decía eh, 3 mil cursos que la Universidad de Yale nos ha dado la oportunidad de recibir gratis ¿Se dan cuenta ustedes eso? Imagínense ustedes hace 20 años, eh, suponiendo que usted vivía en España y usted era un académico virtuoso que quería estudiar en una buena universidad. ¿Cuál era la imposibilidad de estudiar en Yale? ¿Que tenía que viajar? ¿Que estaba en otro país? ¿Que tenía que, pasar, que pagar un pasaje o subirse en un barco que le tardaba 13 o cuatro meses para llegar al lugar, ir a tocar las puertas, ver si lo recibían o no lo recibían, tener cierto estatus no solo académico sino económico, etcétera. Y ahora realmente presionamos tres o cuatro clics y ya estamos en la Universidad de Yale, viendo un montón de posibilidades que la UNESCO nos ha permitido a través de eh, reducir la brecha entre la educación antigua y tradicional y la educación nueva. Entonces, demos ese pasito, demos ese paso. Yo creo que ya nos está ganando el tiempo. Eh, yo le pediría a Producción que empecemos con el último video, que, cuáles son las habilidades que debemos de encontrar para poder apoyar en nuestros hijos, en la educación que les guste. Por favor, Producción, el último video. Gracias.
2: Nosotros crecimos parte. pensando que nos falta el talento y la inteligencia para triunfar en la vida, cuando en realidad esto puede ser debido a que nos están evaluando en cosas por las que no tenemos afinidad. Hoy voy a repasar las once habilidades que existen en la vida. Si eres alguien que se preocupa por encontrar su pasión, mira este video hasta el final para comprender cuáles son tus fortalezas, lo que te dará una idea del camino que debes seguir. Una aclaración, cuando uso la palabra habilidad hablo de dos cosas cosas en las que tienes un interés natural y cosas en las que probablemente sobresales, incluso si solo es un poco más arriba del promedio. También es importante tener en cuenta que aunque existe el talento natural, practicar y ganar la experiencia equivale al menos a la mitad del dominio de cualquiera de estas habilidades. Esto significa que con suficiente esfuerzo y trabajo duro aún puedes llegar a ser bastante bueno en cualquiera de las siguientes habilidades. Comencemos. Empezamos con la habilidad musical. Las personas que destacan en esta categoría disfrutan de escuchar música, pueden aprender mejor escuchando y tienen un sentido agudo de lo que suena agradable al oído. Significa que tienen un don para el ritmo, los tonos, la melodía y a menudo pueden memorizar y replicar piezas musicales rápidamente. Si tienes una gran afinidad por la música, probablemente significa que eres bueno tocando instrumentos musicales, cantando o incluso componiendo música. Y aunque esto es a menudo un conjunto de habilidades que la sociedad descarta como un pasatiempo, hay varias trayectorias profesionales para personas que destacan en esto. Esto incluye convertir en un creador de contenido relacionado con la música, trabajar en audio para películas y videos, componer y escribir música y trabajar en diseño de sonido en general. A continuación tenemos la habilidad natural. Las personas que destacan en esta categoría suelen disfrutar pasar tiempo en la naturaleza, aman a las plantas y los animales y entienden cómo los diferentes seres vivos y elementos del mundo interactúan entre sí. Significa que tienen un don para la supervivencia. Pueden identificar plantas y especies, entienden cómo se comportan los animales y entienden cómo todo en la naturaleza está conectado. Las posibles trayectorias profesionales para alguien que destaca en esta habilidad incluyen cocinar, cultivar, trabajar con animales, trabajar con medicina e incluso trabajar en la salud. Porque todo lo relacionado con nuestro cuerpo es técnicamente parte de la naturaleza. También pueden trabajar en cualquier campo relacionado con el medio ambiente. La siguiente categoría de nuestra lista es la habilidad del movimiento. Personas que se destacan en esta habilidad disfrutan de mover sus cuerpos, ya sean grandes movimientos explosivos o incluso los más pequeños y preciosos. Tienen la poderosa habilidad de controlar los músculos individuales de su cuerpo, lo que les permite hacer cosas asombrosas que a menudo se consideran imposibles para la persona promedio. Lo bueno de esta categoría es que está muy ligada a la práctica. Repetir un movimiento fortalece la capacidad de tus neuronas para activarse de cierta manera, lo que te permite repetir ese movimiento más rápido y con mayor precisión a lo largo del tiempo. Posibles trayectorias profesionales para alguien que disfruta y se destaca en el movimiento son los deportes, la danza, trabajos manuales, entrenamiento personal e incluso artes marciales. A continuación tenemos la habilidad interpersonal. Las personas que tienen afinidad por lo interpersonal tienen una profunda comprensión de las relaciones entre personas. Pueden leer rápidamente el lenguaje corporal de alguien y entender cómo se sienten y generalmente son buenos para mantener conversaciones. Entienden la naturaleza humana y cómo las personas interactúan entre sí. Las posibles carreras para alguien que tiene un don en esta habilidad incluyen ventas, creación de contenido social, como entrevistas y programas de entrevistas, planificación de eventos, asesoramiento sobre relaciones e incluso trabajar para la policía, ya que se requiere la habilidad de leer personas. Similar a la habilidad interpersonal está nuestra siguiente categoría, que se llama habilidad intrapersonal. Los que tienen afinidad aquí tienen un profundo conocimiento de sí mismos. Saben cómo mirarse en el espejo para detectar lo que necesitan trabajar, lo que les permite reflexionar y mejorar. Esta es una habilidad extremadamente poderosa que es crucial para la superación personal porque la única forma en que puedes mejorar es si puedes identificar en lo que necesitas trabajar primero. No hay demasiadas ocupaciones que se centren principalmente en la capacidad intrapersonal. Es algo que te ayuda a trabajar en ti mismo, pero profesiones como terapeutas, mentores de superación personal y oradores motivacionales están relacionados a esta categoría en cierta medida. A continuación tenemos la habilidad lógica. Las personas que entran en esta categoría pueden razonar bien, tienen cierto interés en matemáticas y ciencias, pero lo más importante es que están interesados en la verdad. Actúan sobre la razón más que sobre la emoción, a menudo sienten que la respuesta correcta es más importante de lo que es moralmente correcto. Las personas que destacan en esta categoría son excelentes para resolver problemas técnicos y por lo general pueden predecir si algo funcionará o no con una gran precisión. Estas personas suelen ser grandes inversores, científicos, inventores, empresarios… Es una de las pocas fortalezas que aumentará tus posibilidades de éxito independientemente de qué trayectoria profesional sigas porque te permite diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Ahora que estamos a la mitad de la lista, me gustaría tomarme un segundo y explicarte rápidamente cómo puedes averiguar en cuál de estas habilidades debes concentrarte. Hay ciertas cosas que nos gustan al crecer, ciertas cosas a las que nos solíamos inclinar cuando éramos niños y todavía lo hacemos en cierta medida. Para ver cuáles son realmente tus pasiones, tienes que exponerte a una amplia variedad de cosas para ver cuál llama tu atención. A continuación, tenemos la habilidad lingüística. Los que sobresalen en esta categoría tienen una comprensión profunda de su lenguaje y las emociones que vienen con ciertas palabras. A menudo son elocuentes y suelen tener un vocabulario amplio. Por lo general disfrutan de leer y escuchar a grandes oradores, pero lo más importante saben cómo redactar mensajes de una manera atractiva, haciéndolos más influyentes que la persona promedio. Personas con este don pueden convertirse en escritores, oradores, poetas, redactores o incluso traductores. La siguiente es la habilidad digital. Esta es una de las habilidades más nuevas en esta lista porque el mundo digital se ha vuelto más popular en los últimos 10 años. Muchas personas que entran en esta categoría son las generaciones más jóvenes, ya que mientras crecían, el mundo digital formó gran parte de su vida. Entienden bien cómo funciona el mundo digital. Redes sociales, SEO, el marketing, los memes, volverse viral, son todas cosas que entran en esta categoría. Es por esto que las ocupaciones relacionadas con esta habilidad son infinitas. A decir verdad, cualquier cosa que pueda hacerse en línea requiere cierto grado de habilidad digital. Y la demanda de personas con esas habilidades solo aumenta año tras año a medida que más negocios se mudan a Internet. A continuación tenemos habilidad visual. Los que destacan aquí tienen un gran aprecio por la estética, o sea que detectan lo que es agradable a la vista. Pueden decir qué combinaciones de colores y qué formas se ven bien. También pueden visualizar e imaginar imágenes complejas en su cabeza, lo que a menudo les permite recrear estas imágenes en el papel. Las posibles carreras incluyen arquitectos, ilustradores, animadores, diseñadores de moda y diseñadores gráficos para todo tipo de cosas. La siguiente es la habilidad para enseñar. Los que destacan aquí pueden hablar de cualquier tema y explicarlos de una manera tan clara que incluso los niños pequeños pueden entenderlo. Detectan lo que alguien está haciendo bien o mal en el campo en el que se especializan, y lo más importante, ver a sus estudiantes crecer les da una gran satisfacción. Las posibles carreras para quienes entran en esta categoría son la docencia, la creación de contenido educativo e incluso la crianza de hijos. Y finalmente tenemos la habilidad espiritual, que es una categoría única ya que es algo en lo que casi todo el mundo se interesa a medida que envejece, porque es la capacidad de pensar en las cuestiones más importantes de la vida, como lo que pasa después de la muerte, el significado de la vida, ¿existe Dios? Ese tipo de cosas. Los que se fascinan por esta categoría pueden convertirse en filósofos, pastores o monjes, o simplemente pasar mucho tiempo pensando en estas cosas. No hay tantas ocupaciones que requieran una especialidad en esta habilidad. La mayoría tiene afinidad por más de una de estas 11 habilidades, pero debes averiguar cuáles te interesan más que otras, y luego intenta pensar en qué carreras requieren de estas habilidades. Esto te permitirá ganarte la vida mientras haces algo que en realidad te interesa, lo que hará que tu vida laboral sea más divertida y placentera. Escribe en los comentarios cuáles de los 11 que mencionamos están más relacionadas contigo, me da curiosidad saber cuáles crees que pueden ser tus pasiones. Eso es todo chicos, sigan sintonizados.
0: Qué bonito video. Siempre me ha gustado mucho porque realmente aquí vemos la esencia de cómo podemos eh, ubicar el talento de nuestros hijos, que es un poquito difícil. En cuanto a eso, eh, hay varias formas. Eh, lo, el primer video que, que vimos y el segundo eh, prácticamente nos da la luz de que eh, dentro de todos los esquemas de la educación, Primero está la inteligencia y como los dedos de la mano, todos los niños, todos nuestros hijos son muy diferentes. Entonces aquí dentro de las habilidades y dentro del video anterior que vimos, podemos ver eh, la mano de un pedagogo muy importante del siglo pasado, que era Garner y, y que Beatriz Rodríguez me recordó realmente que... Eh, en esas inteligencias múltiples podemos encontrar también esa posibilidad de cómo nuestros hijos eh, van de alguna forma, eh, con su propio talento, a poder salir adelante. Saludos, Elenita, muchas gracias. Y eh, no solo eso, sino que no hay nada más interesante. Arquitecto Roberto Alfaro, muchas gracias por estar presente, estamos a sus órdenes. No hay nada más interesante que, tra que trabajar en lo que más nos guste. Nos va a gustar hacer lo que queremos. Vamos a estar 16, horas, 16 18 horas. Mi querido amigo Guillermo Daniel Balbi, un gusto saludarte y que estés acompañándonos en este momento. Muy agradecido. Coeli Alfaro, hola, muchas gracias y muchos éxitos. Aquí estamos a las órdenes, esperamos. Que el contenido eh, de lo que estamos viendo les guste. <ríe> Doña Milbea de mi asistente. Muchas gracias. Un tema interesante. Felicitaciones. Así es pues que ¿Quién quiere estar en un lugar sentado 12 horas viendo papeles que no quiere? ¿Quién quiere estar sumando facturas? cuando tiene capacidades, por ejemplo, para ser agricultor, para ver semillas, para ver un producto, para hacer injertos, y está sentado. Muchas gracias Beatriz, muchas gracias por tu presencia. Estar sentado así, yo creo que no, no nos hace felices. Entonces, yo por ejemplo, en, en mi área, bueno, tengo varias áreas, eh, la arquitectura, eh, la poesía, la lectura, la declamación, la filosofía, Andar en moto me encanta y soy feliz en todos esos ámbitos. ¿Por qué? Porque los he cultivado. Cuando estoy en una obra con mis botas y están aplicando concreto y estoy viendo a los jóvenes cómo funden una terraza y un techo, a mí me da gusto, me pongo contento. Sin embargo, estar sentado en un escritorio haciendo el trabajo administrativo, no puedo. Claudita González, muchas gracias. Y enseñado a todos, gracias por compartir el lema de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias. Entonces, de esta cuenta, es que eh, tenemos que ir buscando eh, cómo enseñar, como decía el primer video, tenemos que encontrar la dignificación y la salud emocional de nuestros hijos. Si un niño tiene salud, come bien, tiene salud emocional, tiene cariño, tiene el afecto de sus seres queridos y está motivado a ser un niño exitoso. Y el motivo es realmente lo que la neurociencia ha descubierto que es la mejor manera para educar a cualquier persona. A cualquier persona me refiero a personas que acabo de ver, por ejemplo, una señora de 92 años que se acaba de, de, de graduar de abogada. Ella tenía esa materia retrasada, pero quería ser abogada y quería ser abogada y se lo propuso y lo logró hacer. Entonces, ese es el pasito que tenemos que dar. Bueno, ahorita ya no es tan pasito, porque es un salto cuántico entre la educación anterior y la decisión de tomar una nueva educación que realmente esté comprometida con, con lo virtual que es lo de moda. Vemos ahí en la gráfica cómo la virtualidad está creciendo en todos los ámbitos. Por ejemplo, eh, aquí nosotros damos clases de AutoCAD para los niños y me dice mire don Erwin ¿y para qué me va a servir esto? Mira, el AutoCAD es una clase de dibujo para construcción, pero no solo sirve para hacer planos, sirve para diseñar máquinas, para diseñar eh, engranajes para diseñar redes de iluminación para hacer diseños en cuanto a um, energía solar etcétera sirve para tantos ámbitos y para tantas cosas ahora vemos por ejemplo que existen unas grandes máquinas eh, que se programan uno de mis hijos es pro programador de esas máquinas ONC y qué es lo que hacen esas máquinas vienen a través de un programa que se llama Errinus, y en ese programa eh, se les enseña a los niños a poder programar un brazo robótico. Y ese brazo robótico en estas máquinas sirve incluso hasta para tallar madera. Sirve para hacer cortes en madera, para hacer ventanas francesas, sirve para hacer eh, eh, marcos, eh, lo que hacían los trompos de los carpinteros de antes. Esas máquinas lo hacen perfectamente. Y es más, trabajan también en metal. Nosotros agarramos un bloque de, de hierro, de aluminio, que tenga 40 centímetros por 60 centímetros por 35. Lo metemos en esa máquina y nos va a salir el aro de un vehículo con sus agujeros, con todo perfectamente hecho. Y para eso necesitamos que el técnico esté capacitado para poder trabajar en eso. ¿Y en qué universidad nos enseñan eso? ¿En qué colegio nos enseñan eso? En ninguno. Pues yo a mis hijos, a todos, les he tenido que pagar cursos por separados, al grande, pues, eh, cuando vino Revita a Guatemala, fue de los primeros 10 en tener el curso. Eh, mi hijo mayor tenía 12 años, y que le gusta la música, y me pidió primero un, un teclado, le compré el teclado con mucho esfuerzo, con tarjeta de crédito, luego... Eh, me pidió una computadora de, de cierto nivel, también con mucho esfuerzo se le compró pero estaba la computadora y el teclado y no había software para manejar los dos y quería después otra cosa para un MIDI y conectarlo todo finalmente vino a Guatemala alguien que me dijo, mire, eh, yo hice eh, construí un estudio de grabación para CREA y me dijeron mire hay un programa en los Estados Unidos eh, que se llama Pro Tools y es excelente para esto bueno, también con mucho esfuerzo a traer el programa de los Estados Unidos. Venía en inglés. Mi hijo no hablaba inglés. Le dije, mi hijo, ¿qué vas a hacer? No tengas pena, Pati. Yo me encargo. Y él solito, de 14 años, se aprendió el Pro Tools de un lado a otro. Eran 16, 18 horas en que él dedicaba eh, toda su atención a esto. Y de esa edad me lo pidieron en una universidad para que le explicara a los catedráticos de ingeniería en sonido que era Pro Tools. Entonces, jóvenes, ese paso cuántico es adelantarnos. Tal vez no adelantarnos, sino llegar al presente. Ahorita estamos como cinco pasos atrás. Entonces, corramos hacia la tecnología, ganémosle el paso, ganémosle el tiempo, y lleguemos al punto en que eh, nuestros hijos van a ser exitosos van a vivir con una gran satisfacción y se van a posicionar en cualquier esquema donde quiera. Como dicen, la definición de la inteligencia, la persona es inteligente en la medida en que se adapta al medio. Bueno, y ahorita estamos llegando a los 60 minutos de tiempo. Eh, pues espero que les haya gustado. Eh, prácticamente esta es la introducción a todo lo que vamos a seguir viendo de los programas. Cualquier duda eh, con mucho gusto eh, pueden eh, hacerlo en mi Facebook Erving García Poesía de eh, mi Messenger y con mucho gusto pues yo estoy a sus respetables órdenes tenemos también nuestra página de eso nuestra comunidad cultural y educativa en donde es eh, totalmente gratis, sin afán de lucro y eh, estamos también a sus órdenes para cualquier cosa que eh, eh, nos quieran aportar no solo eso sino que también cualquier duda que tengan dentro de este sistema y encontrar sus talentos, sus habilidades con la función de dignificar a nuestros seres queridos que son nuestros hijos en su formación y que tengan una salud emocional de calidad. Así es de que ahora eh, les he decir que eh, la nueva definición de maestro en cuanto a todo lo virtual, es diseñador de contenidos. Así es de que muchas gracias a todos por sus mensajes, por sus saludos, y eh, gracias por el espacio, Elenita, Eduardo, eh, y pues espero les haya gustado y estoy a sus respetables órdenes. Muchas gracias a todos.
1: tv Mundo Digital, en vivo, por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.